0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Pleite aufgrund von Liebe. Ich bin Soran und heiße dich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Ich drehe diesen Podcast heute von zu Hause aus und ähm, genieße die Freiheit, dass ich meine Zeit so gestalten kann, wie ich möchte. Da denkt man sich, wow was ein Lifestyle dieser Typ lebt, arbeitet wann er will, von wo er will und hat heute beschlossen, einfach mal einen Podcast zu drehen. Aber was ist, wenn ich dir sage, heute ist Sonntag früh und nachdem ich diesen Podcast hier gedreht habe, war ich ins Büro und werde wahrscheinlich bis spät in die Nacht arbeiten, kurz schlafen und bin am Montag wieder im Büro. So viel zum Thema Freiheiten als Selbstständiger. Eine kurze Anekdote dazu. In dieser Folge geht es um das Thema... Mut, Ängste und Liebe. Aber Liebe nicht in dem klassischen Sinne wie die Liebe zwischen zwei Menschen, sondern Liebe zu einer Sache, Liebe zu zu Dingen, Liebe zu Projekten und wie verhängnisvoll das wirklich sein kann. Fangen wir mit dem Thema Mut an. Ähm, also dieser Podcast beschäftigt sich ja maßgeblich mit dem Thema Gründung und ähm, der erste mutige Schritt, der auf einen wartet, ist natürlich die Kündigung. Das heißt, du musst deinen bestehenden Job kündigen und ähm, genau das ist das, was Dennis und ich machen mussten. Das heißt, wir waren beide angestellt ähm, als unbefristete Ingenieure in Deutschland und ähm, der erste große Schritt, der viel Mut erfordert, ist, dieses Verhältnis zu kündigen und ähm, das ist scheinbar in Deutschland ein enormes Thema. Denn ähm, diese, diese Kündigung des Jobs oder das Aufgeben des, des Angestelltenverhältnisses war mit Abstand das am ähm, häufigst besprochene Thema, seitdem Dennis und ich ähm, beschlossen haben zu gründen. Ähm, Freunde, Familie, etc. Das heißt, das, das spiegelt ja schon mal wieder, wie, wie groß die Angst in Deutschland ist, wenn man etwas Bestehendes verändern möchte und, und wehe, es geht hier um geregeltes Einkommen und, und so, so Dinge wie Versicherungen und so weiter. Also das scheint wirklich ein Riesending zu sein, was ich nicht, im Nachgang nicht so wirklich verstehe, beziehungsweise nur teilweise verstehe. Ähm, ich würde es verstehen, wenn man in einer, man in einer anderen Situation, ähm, wie zum Beispiel, dass man Kinder hat, ja, okay, aber selbst da kenne ich einige Beispiele von Leuten, die Kinder haben, gekündigt haben, gegründet haben und erfolgreich sind. Okay, das erste große Ding. Damit einher geht ein Spruch, der auf meiner, nein, nicht auf der Top Ten, aber der ist auf absolut, absolut mit Abstand auf Platz 1, der Spruch, den ich am meisten verabscheue, den ich auch zugleich in 2021 am meisten gehört habe, nämlich, naja, wenn das in die Hose geht, du wirst ja immer einen Job finden. Du hast ja einen guten Job gemacht als Ingenieur. Also den... Ich habe diesen Spruch immer ausgeblendet und wollte ihn auch nicht hören und auch nicht wahrhaben. Denn wenn du wirklich beschließt, ein gutes Arbeitsverhältnis zu kappen für eine neue Idee, dann ist das Letzte und glaub mir, das Allerletzte, woran du denkst und woran du auch denken solltest, dass du dahin wieder zurückgehst. Und das kann ich jetzt schon, und ja, ich bin, ich bin jemand, der nicht viel Erfahrung hat als Unternehmer, keine langjährige Erfahrung, aber das kann ich dir jetzt schon zu 1000% definitiv sagen. Wenn du den Gedanken hast, dass du dir sagst, ja gut, wenn es in die Binsen geht, dann ähm, finde ich schon wieder einen Job. Dann überleg dir 94 Mal, ob du das wirklich machen willst. Denn wenn du eine, mit einer Hand dich die ganze Zeit an dein Backup klammerst, dich die ganze Zeit irgendwo festhältst, dann wird dir diese Hand fehlen, um deinen eigentlichen Job zu machen, damit das auch wirklich erfolgreich wird und damit das auch niemals passiert. Denn glaub mir, du wirst alles brauchen, was du hast, um vorwärts zu kommen. Und wenn, wenn dir eine Hand fehlt, dann bist du am Arsch. Du brauchst beide Hände, Arme, Füße, Kopf, Ohren, Nase. Du wirst beißen müssen, du, also wirklich alles, was geht. Und da kannst du dich gedanklich nicht an irgendeinem Backup festklammern. Das wird aus meiner Erfahrung nicht funktionieren. Und äh, ich denke, das werden auch einige bestätigen können. Daher ist das wirklich der Spruch, den ich absolut, absolut hasse und absolut nicht verstehe. Und dieser Spruch kann auch nur von Leuten kommen, die, ähm, das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, aber das kann nur von Leuten kommen, die nicht dazu bereit wären. Ich betone nochmal, es ist nicht wertend gemeint, nicht dazu bereit zu sein ist nichts schlecht, es ist einfach nur ein anderer Weg und das ist absolut legitim und in Ordnung. Das zeigt aber auch und beziehungsweise untermalt auch, was ich in der Intro-Folge gesagt habe, ich habe keinen Plan B. Kein, also wäre das wirklich in die Hose gegangen, was durchaus passieren kann noch, das, dazu kommen wir noch in dieser Folge, dass das wirklich passieren kann, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich weiß es wirklich nicht, weil in meinem, in meinem Kopf darf das einfach nicht passieren. Okay, wir haben unseren Job gekündigt, beziehungsweise, na, hier kann ich jetzt nur von mir sprechen. Ein, ein Fun Fact dazu, ich habe in einem großen Konzern gearbeitet ähm, als ähm, Produktingenieur und äh, es war ja mitten in der Corona-Zeit, das bedeutet, ähm, es gab Kurzarbeit und äh, das Unternehmen, musste jetzt Einsparmaßnahmen generieren. In der Corona-Zeit kannst du aber keinem einfach kündigen. Das heißt, die wollten Personallos werden. Also kam ein Brief. Hey, wenn du jetzt in dieser schwierigen Zeit entscheidest, uns zu verlassen, gibt es einen Bonus. Du bekommst eine fette Sonderzahlung. Und ich war da gedanklich noch nicht so weit, dass ich mich selbstständig machen möchte beziehungsweise hatte noch keinen konkreten Plan gefasst. Also Die Strukturen dafür waren einfach nicht gelegt. Und ich habe dieses Angebot erst einmal nicht angenommen, obwohl es verlockend war. Ich hätte, also wenn ich gegangen wäre, ich glaube, ich hätte 30.000 oder 40.000 Euro bekommen. Also wirklich einen Haufen Asche. Habe abgelehnt und ratet mal, wer einen Monat später gekündigt hat, um sich selbstständig zu machen. Genau, der größte Vollidiot der Firma. Einen Monat, nachdem ich das Angebot abgelehnt hatte, habe ich meine Kündigung eingereicht und durfte dann ohne einen einzigen fucking Cent diese Firma verlassen, um zu gründen mit nichts in der Tasche, ohne Rücklagen und, und ohne fucking gar nichts. Ähm, ja, Fun Fact dazu. Das ist aber auch ein Beispiel, dass die Grenze zwischen Mut und Dummheit wirklich hauchdünn sein kann. Und ähm, ja, ich denke, ich hatte eine, eine Kombination aus Beidem erwischt. Aber das, ähm, das nächste Schlagwort, welches ich genannt habe, nach dem Mut, war die Angst. Und zwar wirst du begleitet von Ängsten. Ähm, eine große Angst, die ich habe, ist die folgende. Komischerweise ist es bei wirklich fast allen Idolen, die man so hat, sei es das Idol in Form einer Person oder in Form eines äh, Unternehmens, die haben fast alle, also nicht alle, aber fast alle, haben die eines gemeinsam. Entweder waren sie schon mal pleite oder sie waren kurz davor oder hatten dann eine Umfirmierung oder wie auch immer. Das ist eine Sache, die macht mich verdammt stutzig. Und das sind halt oft auch Unternehmen, die, wo, wo ich mir denke, warum? Ihr wart schon immer so viel besser als wir. Ihr wart schon immer größer als wir. Gefühlt hattet ihr schon immer mehr auf dem Kasten als wir. Warum seid ihr alle mal pleite gegangen? Und das zieht sich wirklich durch die Bank, also von, von Kleinunternehmen zu großen Unternehmen, ich meine sogar so Boden wie Porsche, die waren halt auch mal komplett am Boden. Aber auch kleine, kleine Unternehmen, Einmannunternehmen, mittelständische Unternehmen, viele in meinem Umkreis. Die waren so gut wie alle irgendwie an dem Punkt, wo die echt am Boden waren. Und ich, vor diesem Punkt habe ich Angst, weil ich mir denke, da, das, da muss ja eine. Naja, Willkür kann man es nicht nennen, aber es, es muss ja etwas sein, was alle an mindestens an einem Punkt in dieser, in diesem Lebenszyklus des, des Unternehmertums mal runterzieht. Und von diesem Punkt habe ich wirklich Schiss. Weil wir wirklich versuchen, alles gut und richtig zu machen. Und ähm, das ist halt eine Sache, die mir Angst bereitet. Und ich mache mir natürlich Gedanken, wie kann das sein, dass solche tollen Charaktere, tolle, tolle Unternehmen, erfolgreiche Unternehmen an diesen Punkt kommen? Und ich gedanklich, vielleicht wissen es einige von euch, vielleicht haben einige von euch die Erfahrung auch gemacht, aber gedanklich lande ich oft an einem Punkt und das ist, das ist eben der Begriff, den ich zu Beginn in den Raum geworfen habe, Liebe. Ich merke es in abgespeckter Form an unserem eigenen Unternehmen. Ich versuche das mal so zu erklären. Äh, Ihr kennt bestimmt alle die Situation, und ich spreche jetzt aus der Sicht eines eines Mannes, ne? und wenn ich davon jetzt auch Mädels zuhören, dann switcht ihr einfach, ähm, also aus der Sicht eines Mannes. Jeder kennt die Situation, entweder am eigenen Leibe erfahren oder im Freundeskreis. Es gibt immer einen Typen, der hat eine absolute Scheißfreundin. Der hat eine neue Freundin und die ist komplett kacke. Und alle wissen das. Wirklich jeder weiß, dass diese Frau nicht gut für ihn ist, nur er hat es nicht geschnallt. So Und das im übertragenen Sinne kann dir als Unternehmer natürlich auch passieren. Das kann dir gleich zu Beginn mit der Idee passieren. Und da hilft es zu sprechen. Also erzähl allen deine Idee und vor allem erzähl sie den richtigen Leuten. Am besten ist es wie bei uns. Erzähl es Leuten, deren eigenes Geld davon abhängt. Weil die werden dir ganz genau sagen, ey, du hast völlig einen am Helm, mach mit der alten Schluss, hör auf mit der Kacke. Sie bedrückt dich oder sie ist kacke oder oder sie verändert dich und das das tut dir nicht gut. Alle merken das, nur du nicht, du Vollhonk. Das werden dir deine guten Freunde sagen, aber diese guten Freunde müssen auch eine Art Geschäftssinn haben. Du musst aufpassen, du darfst nicht mit jemandem sprechen, der vielleicht ein toller Freund ist oder mit deinem Papa oder deiner Mama, die das Beste für dich wollen und aus Angst sagen, ah, mach das lieber nicht, weil die saugen, dein, saugen deinen Mut aus dann hast du nichts mehr davon und dann machst du es nicht. Deswegen versuch mit Leuten zu reden, die einen sachlichen Verstand für wirtschaftliche Prozesse haben. Ähm, das ist wichtig. Und ähm, viel wichtiger ist aber dein Bauchgefühl. Und dein Bauchgefühl, da musst du halt wirklich versuchen, das objektiv zu analysieren. Und... Ähm, Genau. Also, das, das kann dir schon mal bei der Gründung passieren, dass es deswegen in die Hose geht. Ich glaube, deswegen gehen auch einige Startups in die Hose. Bei uns ist es so, dass es, dass wir drüber hinweg sind. Also, der, der, der Punkt, der ist, der ist durch, da war alles in Ordnung. Also, die Freundin von Dennis und mir, so nenne ich sie jetzt einfach, die Speed Engineering GmbH, das ist eine gute. Ja, wir haben sie schon der Family vorgestellt und alle finden sie klasse. Das ist, das ist schon mal gut. Die tut uns gut. Aber diese Angst bleibt weiter bestehen, denn wir haben es auch schon geschafft, uns in eine blöde Bitch zu verlieben. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Wir haben eine Bremsenkühlung entwickelt für den Ford Mustang GT. Ein Produkt, wo wir während der Entwicklung schon gesagt haben, hey, das ist so geil ingeniert, das ist so effektiv für den Kunden, das bietet einen so drastischen Mehrwert. Und ach, ich wollte dieses Wort drastisch nicht mehr verwenden. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich in den letzten Folgen extrem häufig drastisch sage, sorry, das bietet einen so großen Mehrwert und äh, wenn du mal schaust, gibt es wirklich viele Mustang-Fahrer auf der Straße. Also die Autos, die Verkaufszahlen waren echt hoch. Also haben wir uns für ein Fertigungsverfahren entschieden, wo wir nicht so flexibel sind in der Stückzahl, wo ähm, wir aber die Qualität in den Vordergrund schieben. Das heißt, wir haben, das, wir haben die Teile in Vakuumguss gefertigt. Ja, und dafür brauchst du teure Werkzeuge, brauchst eine gewisse Stückzahl und du musst in Vorleistung gehen. Und wir haben da, denke ich, 4.500 Euro für gezahlt. Jetzt denkst du dir, 4.500 Euro, ja gut, ist jetzt nicht so viel. Doch, doch, das war für uns sehr viel. Ist es noch immer. Also man muss bedenken, wir machen so im Schnitt aktuell ich weiß nicht vielleicht so 50.000 Euro Netto-Umsatz im Monat grob und ähm, also teilweise auch nur durch die Shopartikel da kommen die Ingenieursdienstleistungen dazu jetzt denkst du dir oh das ist mal ein Batzen das sind 4.000 Euro das ist nicht da ist ja nicht viel wenn das mal in die Hose geht doch es ist nach wie vor 4.500 Euro das haut schon noch immer rein das tut weh und ähm, ihr wisst schon welche oder ihr, ihr ahnt schon in welche Richtung es geht wir haben einen Teil davon verkauft seitdem liegt es auf Lager und ähm, das ist eben diese Bitch-Freundin, in die wir uns verliebt haben, weil wir als Entwickler verliebt waren in unser Produkt. Und ähm, wir haben nicht daraus gelernt. Denn das Ganze passiert uns aktuell nochmal. Wir haben ein weiteres Produkt entwickelt. Das ist nicht in die Hose gegangen. Das ist nicht ganz so eine, so eine böse Bitch. Aber es schien so, als wäre sie eine. Sie ist nur auf dem Weg der Besserung. Der OBD-Tracker. Wir haben einen OBD-Tracker entwickelt, und zwar ist das ein... Ich, also ich fasse mich da ganz kurz. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, rum, weil ich hier nicht nicht werben möchte. Ich möchte nur, dass dass, dass du das verstehst. Ähm, der OBD-Tracker soll dir Temperaturen deines Fahrzeugs anzeigen. Öltemperatur, Wassertemperatur und so weiter. Gibt es alles. Gibt es alles, sind super billig und super günstig. Auf Amazon kannst du es kaufen. Aber die Besonderheit ist, das Ding ist wireless. Das soll eine, eine Zielgruppe treffen, die. Nicht die Armaturenbrett zerlegen wollen, die, die nicht bleibende Modifikation am, Arbeit, ähm, am Fahrzeug machen möchte, ähm, Lüftungsdüsen ausbauen, Kabel verlegen und, 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 sondern Wireless. Das gibt es in der Form nicht, daher ist das ein bisschen teurer. Und wir dachten uns, Alter, darauf hat die Menschheit gewartet. Das Design ist geil, die Anwendung ist super easy. Und ähm, du kannst gerade jetzt im Winter, kannst du deine Temperatur tracken, du weißt genau, dein Auto ist jetzt erst warm, okay, auf dem Weg zur Arbeit, jetzt kann ich da reinlatschen, vorher nicht, weil der Motor kalt ist, das Öl ist kalt und so weiter, haben nicht alle unbedingt darauf gewartet. Während der, und das ist das ist wirklich das tückische ähm, Entwickler-Dasein, es passiert leider schnell, dass du dich in deine Arbeit verliebst, dass du dich in die technischen Finessen verliebst und dich in, in darin verliebst, wie es designt ist, wie es konstruiert wird und dass es dir so unfassbar Spaß macht, dieses Produkt entstehen zu lassen, dass du den Rest vielleicht vergisst. Und äh, ich habe da zum Beispiel auch mit einem mit Flo gesprochen, von der Lademanufaktur, der ja nun mal, mal ein bisschen mehr Erfahrung hat, was ähm, solche Dinge angeht. Und der hat gesagt, ja, ist ein geiles Produkt, aber guck mal, womit du konkurrierst. Du konkurrierst mit... Billigprodukten, ja, die haben ihre Nachteile, sind aber um, um ein Vielfaches günstiger. Im Grunde können die das Gleiche. Es ist halt nur, die Anwendung ist leichter. Er sagt, du müsstest dein Produkt eigentlich so generieren, dass es deutlich günstiger ist und dass du das an jeder Tankstelle an der Kasse kaufen kannst. Dann wirst du richtig Asche machen. Das heißt aber wiederum, wir hätten das Produkt so auslegen müssen, dass wir gleich ein er batch produzieren. Ein, zwei Tausend Stück. Wir haben es aber so ausgelegt, dass wir erst einmal 100 produzieren und dann weiterschauen. Naja, wenn du das so auslegst, wirst du niemals die Kosten erreichen, um das Produkt günstig anbieten zu können. So, da kommt jetzt wieder der Mut ins Spiel. Das heißt, in diesem Fall hatten wir zu viel Liebe und zu wenig Mut. Was dazu geführt hat, dass wir in einer Situation sind, naja, das, das Projekt ist nicht ist, ist ähm, nicht fehlgeschlagen, nicht gescheitert. Aber ich sage jetzt schon, ähm, wir sind auf dem Weg, dass sich die Kosten decken durch die Verkaufszahlen, aber wir werden nie richtig Geld verdienen damit. Punkt. Und das ist halt schwierig. Also ich hoffe, ich kann diese, diese Tücken oder diese, diese schwierigen Situationen ähm, gut in Worte fassen, dass man es das versteht. Aber das sind halt so ein bisschen die, die Ängste, die ich habe und auch die Punkte, wo ich extrem viel lerne. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben von diesem OBD-Tracker haben wir extrem viel mitgenommen und für das nächste Produkt so viel gelernt, dass das definitiv einschlagen wird. Und ihr seht schon, ich spreche schon wieder wie ein Typ, der, der absolut verliebt ist. Ähm, jedenfalls haben wir da eine, eine nächste Generation und ähm, da steht auch in der Pipeline. Und da aber haben wir jetzt die Möglichkeit, all das zu berücksichtigen und es besser zu machen. Ich vermute, dass solche Entscheidungen dazu führen können, dass ein Unternehmen wirklich insolvent geht oder pleite geht. Und ähm, das ist, naja, nicht die einzige, aber die für mich plausibelste Erklärung, wie das anderen Unternehmen, meinen Idolen auch, meinen Vorbildern, Unternehmen, Person passieren konnte bei uns zum Glück in Miniaturform, so dass wir das wirklich deckeln können und abfangen können. Aber was ist, wenn du, ich sage jetzt mal, die nächste Generation startest, ein, ein wirklich umfangreicheres Produkt mit, mit eigener App und all dem, was wir jetzt gerade entwickeln und da sagst du, okay, es werden Tausender-Batches und du nimmst wirklich viel Geld in die Hand. Und wenn das dann nicht klappt, dann könnte es sein, dass, dass wir zu einem Unternehmen werden, über das man im Nachgang spricht, hey, die waren pleite oder waren kurz vor der Pleite und jetzt gehen sie doch durch die Decke. Das wäre natürlich, naja, cool wäre es, wenn man es wenn ohne die Pleite schafft. Schlimm wäre es, wenn es bei der Story bleibt. Guck mal, die sind pleite gegangen. Ja, Ein etwas, ein etwas seltsames Ende für diese Folge und es klingt sehr negativ, ist es aber überhaupt nicht. Ähm, es soll einfach nur verdeutlichen, welche Ängste man als Unternehmer so hat. Und ähm, ich kann aber auch zugleich sagen, dass die positiven Gefühle, die, die, die motivierenden Ideen drastisch, wollte ich nicht sagen, deutlich, deutlich, deutlich überwiegen. Aber es ist halt nun mal nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ähm, ich denke, dass diese Ängste aber auch wichtig sind, weil diese Ängste sensibilisieren dich und treiben dich an, und machen dich immer, immer besser von Tag zu Tag. Yes. Und genau so werde ich jetzt auch meinen Tag starten. Denn äh, es ist Sonntag früh. Ich habe meinen Podcast jetzt gedreht. Und springe jetzt ins Büro. Und dort werde ich Dennis treffen, der schon lange im Büro ist. Und äh, dann schmieden wir weiter große Pläne. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.